Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Skapes det slike kvinner nå til dags? Det spurte en bokanmelder for noen dager siden. Han snakket om Katti Anker Møller, en norsk kvinnesaksforkjemper og sosial- og helsepolitiker som har satt spor etter seg og som var langt forut for sin tid. Det har kanskje ikke vært så mye oppmerksomhet rundt Katti Anker Møller de siste årene, og det har faktisk tidligere OA-redaktør Jens Ola Jensen gjort noe med. I dag er det bokbad i OA-podden, og vi skal høre mer om denne kvinneskikkelsen, Jøvik-legenden Johan Kastbergs nærstående meningsfelle og støttespiller gjennom mange år. Og, og tidligere OA-redaktør Jens Olaj Jensen, velkommen til oss og velkommen tilbake til huset. Ja, takk for det. Det var hyggelig å være her. Ja. Du, den ferske boka her, den har du skrevet, skrevet sammen med Elisabeth Lønnå. Hvordan traff dere hverandre, og hvordan kom denne boken om Katja Anker Møller til? Ja, jeg, i boka jeg skrev om Johan Kasberg for noen år siden, så så var jeg, kom jeg inn på veldig mye stoff om Katja Anker Møller som han samarbeidet tett med. Uh, og da fant jeg på ulike sammenhenger da, uh, mye som uh, Elisabeth Lønne har skrevet både i norsk biografisk leksikon og i kronikker og i andre publikasjoner. Så hentet det at hun uh, for noen år siden, var vel i våren 2018, hun var på Hamar i forbindelse med et møte i IKFF, altså International Kvinne for fred og frihet, og da bodde hun hos oss. Og da begynte vi å snakke om mulighetene da for, at, for at vi kunne lage en bok sammen. Og det som er litt spennende da, er at jeg er jo på en måte nærhet når det gjelder Sagatun-miljø, hvor Katja Anke Møller var født og oppvokst, mens Elisabeth da bor i Fredrikstad, og har ståsted Fredrikstad, og hun kan veldig mye om, om hennes liv, både på Torsø og og hennes politiske virksomhet med utgangspunkt i, i Fredrikstad. Da. Så vi ble enige om at vi skulle da gjøre et forsøk eh, og dele boka i to, slik at jeg skrev da liksom om Sagatun-miljøet og hennes barndom og ungdom, og hun skulle skrive om hennes eh, liv senere. Da. Så den, den planen holdt dere? Hva? Ja, den planen holdt dere ved. Den planen holdt vi veldig bra. Og, men vi samarbeidet også om enkelte kilder da, mm. altså vi hjalp på hverandre når vi så at vi hadde kilder frem og tilbake, og så var vi jo selvfølgelig litt hemmet av pandemien da, som hindret oss i å møte så ofte som vi burde, men vi, vi fikk til et ganske brukbart samarbeid, mm. og, og det var jo også noe som Pax Forlag tente på, at vi skulle få gitt et bok som om Katti da på en tid der. Ja, for denne boka har kommet ut på, eller er kommet ut på Paks forlag, eh, og, eh, og Katja Anker Møller. Hun er vel kanskje en av de mest, det er riktig å si, en av de mest innflytelsesrike 
kvinnor som Norge faktiskt har haft. Men det har och det som är er spännande med det är er ju att det har fått tag i nytt material ja. om henne, alltså dagboknotater, otroligt många brev mellan mellan Katja och hennes mor. Hvordan hur fick det tag i detta? Det där var ju Elisabeth som hade kontakt uppe på Torse herregård då och så vi var på besök där och lanserade plan våres och plötsligt så kom husfrun där med ett svart kartotek som inte var öppna för. Och det bestod av 700 brev. och 600 omtrent, omtrent 600 brev var från mix Anker till Katti i ungdomstiden men det var också en hundrebrev som var mellan Katti Anker då och Johan Kasberg. Och omvänt alltså det var och det var väldigt spännande och det var nytt material. Och det tegnade ju ett helt annat bilde än det man har fått för om förhållandet mellan Johan Kasberg och Katti Anker Möller. För de har ju på något sätt varit skrivet från varandra i historien hvor de som har skrevet om Katja Anker, hun har samarbeidet riktig nok med sin, med sin svoger, men, og omvendt, men, men de har liksom ikke vært skrevet om at tett de egentlig var forbundet til hverandre. For det var de. Helt fra, fra ungdommen av. Eh, jeg tenker Katja Anker melder utrolig tidlig ute med å snakke om... Eh, Ja, barns rättigheter, kvinnans rättigheter, självbestämt abort. Ja, eh, eh, ja här är er det ju uppspelat att se si att du är er aktuell idag. Eh, vad gör en vad gör en först och främst aktuell idag? Ser du som har skrivit bok om det? Nej, hon är er ju aktuell för att hon berörer ju allt som handlar om kvinnors rättigheter, kvinnors makt över eget liv. Abort saken er jo en ting, men det handler jo også om så mye annet, da. at det bygger upp eh, alt eh, det sociala rundt, rundt kvinner, kvinners rett til arbeid og, 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 og slik at det ikke er noen forskjellsbehandling og det ser vi i vår tid så, så er det jo så mange kulturer hvor kvinnen er undertrykt fortsatt. I Norge så har vi jo kommet langt tross alt, men fortsatt så er det jo uh, viktigt att tänka på de holdninger som Katja Anke Møller hade på på på, på område då. Och inte minst när jag svaga kvinnor, ensliga mödrar och barns rättigheter. Det var ju hun och Johan Kasper var ju verkligen pionjärer på det området. Vi ska komma mer tillbaka till det, men, men du får snacka lite om Saga Tun med Hamar som i sin tid var Norges första folkhögskola. Vad var det i uppväxten och livet som berättar oss att hun skulle bli en så tydlig och markant kvinnsaksförkämper? Saga Tun var ju Norges första folkhögskola men också ett väldigt kontroversiellt skolprojekt. Det Det var ju starka konservativa krafter som behövde bekämpa Sagatun för att det, det var ju bygget på Grundtvigs tanker, ikke sant? Om en om en skola att upplysning för ungdom, slik att de kunde få stemmerett och sånting. Och det var ju baserat på tre förhåll. Det ene var ju att det var en ondskamp mellan grundtvigianerna och de ortodoxa kristne. Den utspelade på Sagatun. Det var en pedagogisk alternativ skole, stikk i strid med den gamle puggeskolen, for der var det lærdom via 
föredrag och muntliga berättelser och dialog som låg till grund och det var ju skapade ju ett misstänksamhetens slör över hela sagatun. Och så var det en politisk eh, verkstad för vänsterradikale. De strömmet till sagatun. Där var det möter och där var det diskussioner och sånting. Så var det eh, så var det alltså en dame som eh, lätt blir undervärderad. Det är Mick Sanker, morn till Katti. Hun var jo datter av danske Fritz Boysen, som var Grundtvigs nærmeste medarbeider i Danmark. Og hun var en stark kvinne, opptatt av kvinnesak. Og hun begynte tidlig i, i sitt liv å, in, å, å diskutere kvinnespørsmål, som prevention og andre ting med sine jenter, da, og med Katti. Katti var bare en 13 år, da de hadde åpenhjert i diskussion om det. Og Mick Sanker var lei av å være, fungere som en fødemaskin, hun fødte jo ti barn. Og døde ung. Og døde ung. Døde jo øh, 48-årig gammel. Slik at her fikk jo Katte inspiration til att ta opp øh, kvinnespørsmål. Og så kom Johan Kaspergen i bildet, øh, ganske tidlig. Og han hade en mor som døde tidlig, kun 42 år gammel etter før 13 barn. Mm. Og det hade jo liksom det samme erfaringsgrunnlaget da. Men det var speciellt moren som Katti var inspirerad av till att ta upp de viktiga kvinnepolitiska frågorna. Så här var det många av disse kända skikkelsene fra datiden da, som ja. radikale ja. stämmene som ja. som hun vokste upp runt. Och här var det tanker om stemmerett, kvinnorätt, barnerätt. Eh ja. eh Björnsson vanket där Kristian Krog antagelig. Jeg vet, jeg vet i hvert fall at hun leste Albertine, ja. boken til Krog, som jo tar for sig ja. kvinners syn på kvinner. Da. Det, det, var, det var jo veldig, en interessant periode, vet jeg, fordi at uh, Miks og Herman Anker da, de var jo veldig tilhengere av Johan Sverdrup mm. og parlamentarismen. Mm. Eh, Johan Kasberg, han var jo radikal, så han jobbet jo en periode for regjeringen. Eh, men den regjeringen, den blev jo ikke slik som eh, de unge den gang ønsket. Eh, de begynte å forby bøker. Albertine var egentlig hans jeger. Ja, den, ja, ja. Bøker blev forbudt. For Mix, hun, eh, og Johan Kasberg, han gikk i demonstrasjons- og, og organiserte aksjoner mot forbud mot slike bøker. Og når han kom til Sagatun, så var han veldig radikal for Mick Sanker. Men han var veldig tilhenger av pressefriheten, så kalt det. At her skal man skrive uansett om det er så bare møkk nærmest, så har han lov til å gi det ut. Mick Sanker, hun synes jo dette svineriet gikk vel for langt da. Så hun, hun støttet jo Sverdrup, Jakob Sverdrups forbud mot, mot den, disse bøkene. Ja, Men det var mye diskussion i brevene hennes som vi fant, som gikk på dette her med, med ytringsfrihetens vilkår. Altså. Hun skrev jo til fremtredende folk, hun skrev til Ernst Sars, hun skrev til Viggo Ullmann, hun skrev til Bjørnsson og få deres mening om hvor langt ytringsfriheten går. Da. Det er en ganske interessant uh, utvikling og en diskussion mellom henne og Johan Kasberg spesielt. Da. Vi skal starte til Kasberg, men jeg må nesten spørre for at Sagatun, den første folkeskolen, folkeskolen har stått sterkt i, i, i Norge, og, og, og det, er, det er den første da. Men hva er forskjellen på det som var på Sagatun og Kristoffer Brunsin, som jo på mange måter vi fant andre, eh, ja, han kom jo til innlandet han også, eller, ja, ja. 
och etablerade tre år senare en folkeskole mm. ja. som ju också var en motsats till det allvarliga krist mörka kristendomssynet som var uppover ja. i bygdene. Ja. Men men de skilte väldigt lag och Björnson vankade i bägge lägre men havna väl på på ankersida då. Ja då. Det var Kristoffer Brun vankade ju mycket på Sagatun. Ja. Han var ju väldigt inspirerad av Grundtvig men han hans kristendom byggde nog mer på det ortodoxa. Ja. Eh och Sagatun var alltså då ett uh, väldigt vänsterradikalt reir. Ja, men det var ju sant väldigt tillhängare av en sån en uh, friare kristendom mm. uh, og, Det, altså det var ju egentligen synen på helvetet som skilte dem vet du, fra de andre. For uh, Grundtvig, han, han snakker jo om dødsrike og ikke helvete, mens, uh, mens uh, de ortodoxe de snakker om at folk kommer til helvete hvis de synner, ikke sant? Så dette, den helvetesdebatten var jo lyslevende på, på Sagatun. Og det var jo en grund til at for eksempel uh, seminaret som de ortodoxe startet på Hamar, altså som nu har blitt lærerskole, Den blev startet for att bekämpa Sagatun I, I 1862. Så det var ganske det var fort. Ja. Jeg synes det er en spennende tid, fordi at det satt, det, den tanken satte, vel, tror jeg, satte også preg på tenkning og spredde nye tanker ja, utover i, I, enten var I ja, hele Oppland. Mm. Uh, og jeg, spesiell, jeg, jeg har en tipp, det må være en tipp-tipp i Oldefar, tror jeg, som var blant de første 20 guttene da, til, til Kristoffer Brun oppe i selv. Oh, det, ja. Så, uh, men det var nog litt personlig. Ja, det jo, men, men det, som, det som var interessant her er jo, altså ut fra Sagatun da, etter ti år så var det 700 for de fleste gutter som gick ut ungdom. Og de aller fleste, de startet jo ting. De, noen startet arbeidersamfunn, Och det startade aviser, någon startade nya folkhögskolor och inte minst friligt ungdomslag. Det fick en voldsom kraft på något med utspring i den i det i deströmmingen som låg på Sagatun alltså. Jag tror hela den tankegången slog bort som rötter ut över ja som du sa namnet Ivar Blekkasta som var en kar som måste gick första året ja. som startade en egen folkhögskolor. Ja och det finns bara på mitt min släkt så så blev det blev det skrevet ting efterpå så det är er på många måter de, de tankarna spredde sig med en voldsom kraft i generationer efterpå ja, så det var nog spännande men ett sidospår i förhåll till till Katte Janke Möller då men hon var ju en när vän då av Johan Kasper som är er ju barnlovens far och och som ju hade viktiga uppgifter att utföra både här i Jövik och på Östra Toten Vad eh, var det detta uppstod hur tätt var de? Ja, det var väldigt tätt. Nu var ju Katti en väldigt attraktet ung kvinna mm. Så hon hade ju svärmare i alla samlingar och eh, så hade hon ett gott förhåll till eh, flera eh, bland annat sin eh, sitt syskonbarn Kai Möller, han var ju väldigt mycket på torse eh, hos den familjen i barndomen. Ja. Uh, men hun blev också väldigt förälskad I, I, I Johan Kasberg och han i henne. Och också Björnsson i Björnsson prövade ju och kopplat Erling Björnsson på henne, ikke sant? Så Erling Björnsson drev ju och Fridde vet du och uh, han blev väldigt sur då när hon avslog det då. Men hun och Johan Kasberg, de hade ju tätt brevväxling uh, om uh, hvordan, uh, ja, i sitt förhåll och Og han var nok den som på en måte i det politiske og idémessige da, preget henne mest. Mm. 
Eh, han prövade ju också få en till Jövik. Eh, jag fant ett brev där var han då han nyligen blivit ledare av Jövik arbetarsamfund. Så och Katte var ju gått på folkhögskolan och Bigvull man hade ju något jobb där. Och då föreslog han att han att Katte kunde komma till Jövik och bli fotograf. Oj. Det var kanske helt ovanligt att kvinnor blev fotografer då. Då skulle få henne till att engagera sig i Jövik arbetarsamfund. Uh, og hun skulle tilrettelegge for både undervisning og kosserier og foredrag der, og tillegg være fotograf. Men så var det et problem at Gjøvik hadde en fotograf fra før. Men ifølge brevet fra Kasper så reiste den fotografen bort hver vinter. Så han uh, skulle sørge for at Gjøvik Arbeidersamfunn fattet vedtak da, om at alle i Gjøvik fotograferte seg kun om vinteren. <laughs> da, da, da Kasper var der. Og, og det skulle han skaffe henne kunder, da. Så de hadde, hadde klare ideer da, om å få henne til Gjøvik og, og jobbe, jobbe for seg, da. Eller jobbe som fotograf. Så Gjøvik gikk glipp av en fotograf, og hun etter hvert da, hun rådførte seg litt med familien og sånn, og hun valgte til slutt sin, sin søskebarn Kai Mølle. Han er jo en styrtig godseier fra Torsjø. Så det var jo en trygge vei, kan du si. Da, i, og Kasper var jo ganske uetablert og omstritt. Og, og det var jo ikke, han hadde jo ikke noen særlig penger og sånn. Da, men eh, Kai Mølle hadde jo bøtter og spann. Og Kai Mølle ble jo også en velsignelse for Sagatun og, og mor Mikk Sanke. For de var jo ganske nede økonomisk. Og de, ja. de hjalp jo til hele tiden. Altså. Og, og, og er det der eh, hun virkelig liksom står for? Nei, nei det, godset brenner, og de kommer til Oslo. Ja. Og så er det hennes store politiske virke begynner. Er det, de første er det ti årene flyttet jeg til Torsø i, i 1889. Da. Og, og de første årene så var hun jo var stor, jeg vet med mange hundre tjenere og sånt, så hun hadde jo veldig mye å forholde seg til, og så fikk hun tre barn på en tiden der da. Men det var jo først efter 1900 da, at hun begynte å engasjere seg skikkelig i, i sosiale spørsmål, og hun opplevde det at, at det var spesielt barna som ventet på henne da. De utsatte barna. Mm. Og så... Uh... Da begynte hun å starte, hun startet jo først sånne barn eller mødrehjem da, for, for enslige mødre og, og deres barn. Det var jo også veldig kontroversielt, for veldig mange ville ikke at man skulle sy puter under armer på folk som har kommet til ulykka. Så sånn var det en tiden der. Det var jo en beinart tid, altså hun, hun var modig, vet du. Hun, hun, men så kan du si at det at hun var gift med, eller gift på Torsø og, og hadde ressurser, gjorde det mulig for henne å eksponere seg sånn som hun gjorde. Og Kai Mølle ble en veldig bra støttespiller for, mm. for Katti. Altså. Han var jo han var selv engasjert innenfor landbruket spesielt. Mm. Han var jo, startet jo felleskjøpet, og han var, var involvert der, og var også en aktiv venstremann. Men slik at hun fikk handlingsrom så, eh, hos, eh, i ekteskapet med, med Kai Møller. Jeg tenker at vi skriver 2021 i år, og, da, og i 1921, det er jo litt lenger senere enn det vi er nå. Da, så, så det er et litt jubileum, for hun lagde jo en brosjyre som heter «Et brev til de strevsomme mødre». Ja. 
ett lite häfte med information om sexualitet, befruktning och prevention. Det måste ju varit ganska eh voldsom var det den gången i det ja. samhället som hun det var det prevention var ju väldigt väldigt sån det var ju en provokation mot mot kristelige och konservativa krafter och hon prövade ju en hon startade ju sån familjevärnkontorer eh bland annat för preventionsberedning av familjeplanläggning och sånting och jobbet med bättre jordmorkänsla jobbet med med kosthold, alltså bättre kosthold, startat husmorskolor och sånting. Men då han skulle upprätta ett familjevärnkontor så var det ingen som ville lägga i en lokaler i Oslo. Bortsett från Kai Möller, han var direktions- eller styreleder i, I, I Bönnes bank. Mm. Så där fick hon kontorla. Sörjer för det. Så Men hun hadde jo, fikk at det vært en del støttespillere, men det var utrolig sterke motkrefter, og speciellt mot barnelovene. Ja, hvordan ga denne motstanden seg til uttrykk? Var det først og fremst menn, eller var det også datidens kvinner som på en måte tog tok avstand fra en så radikal stemme? Det var den borgerlige kvinnebevegelsen var veldig mot det meste av det hun stod for. Mm. Så hun samarbeidet tett med de radikale i Venstre, og og med arbeiderkvinnene. Så hun eh, har en veldig sterk stilling der. Så hun, eh, ja. Ja, på hvilken eh, måte vil liksom, hun snakke, altså hva er de viktigste tingene hun, eh, øyeblikkene eller tingene hun løftet frem? Altså, jeg, jeg forbinder jo henne med dette som vi har snakket om, eh, prevensjon, abort, kvinners rettigheter, bedre forhold for Ja, det viktigaste var nog kanske barnlovene som fortell. Alltså Johan Kasper var ju på där barn nya barnlovar allredan i 1884 på ett stort arbetsmöte på Hammar men det var först i 1900 då att Katti tog initiativet till en lagstiftning. Och eh, det var på ett möte med några stortingsfolk eh, för när Torse Brandt så blev han Kai Möller han blev vart på stortingen för det Oslo en period och det var ju också Johan Kasper då. Mm. Och från 1900 till uh, 1915 när uh, lovet blev så körde de ett parlöp. Katja Anke Möller var grasrotaktivist och aktivist i kvinnorörelsen. Hon reste hade hållit 70 föredrag. Hon reste landet runt och blev mött med protester väldigt många städer. Och det som var stridstema i barnlovene var ju arveretten för uh, så kallt uäkta barn att de skulle få arve på linje med de som har fött äktenskapet då. Och namnrätten. Och den skapte så voldsomt tre att det var stora demonstrationer i Oslo mot den mot den loven. och uh, Gunnar Knutsen som var statsminister var emot. Mm. Och Kaspar han körte ju tog ju upp det här allerede i I 1902 hade han lagt det första utkastet till barnlagen. Mm. Och så gick det sin gång genom eh, genom stortinget och regeringar och skiftna regeringar och blev bara tränerat. Men eh, i 1914 da, så var Kasberg eh, statsråd, socialminister, han omdannade ju departementet till att bli ett socialdepartement. 
Eh, og da tog hun opp et barneloven igjen. Eh, og samtidig så gikk hun av som eh, statsråd, og sendte henne opp i Stortinget, og så gikk hun inn i Stortinget og tok, <laughs> og tok grep om barneloven og kjørte frem til Stortinget. Eh, mens Katti da reiste rundt og, og holdt foredrag på det. Og Kasper holdt jo da oppe innlegg i Stortinget for barnlovene i 1915, og Katja Anke Møller, hun frontet i debatter og sånn utad. Og det endte med at det ble vedtatt mot statsministerens stemme, blant annet. Altså, mm. Og motkreftene, det var jo blant annet Sigrid Unset, var en av de sterkeste motstemmene. Hun skjelte ut Katja Anke Møller, kalte henne for et intellektuelt brøblehode. Og på Johan Kaspers så skrev hun om at kvinnene blir, blir bruker seg som kjønnsvesen for å tjene penger, ikke sant? Og, og få prakke sånne barn på familier. Mange kvinner var redde for at det skulle dukke opp unger over, som de ikke visste om, ikke sant? Fra ulike hold da. Og det var jo faktisk født 5000 barn hvert år utenom ekteskap. Ganske mye på den tiden der. Så, så det der var nok en, så, så hele barnelovene var jo egentlig seks lover som regulerte hele familie, familiestrukturen da, og, og plikter og rettigheter mor og far hadde og sånne ting. Og disse barnelovene var jo en internasjonal pionervirksomhet. Det er ingen andre land som hadde det på den tiden der. Og Katja Anke Møller reiste rundt og pratet om barnelovene i andre sammenhenger. Og at det nå har kommet på UNESCOs dokumentar, det er jo en ganske spesiell, og jeg forteller om hvor viktig det var da. For det er jo bare det eneste politiske dokumentet som har kommet inn der, er jo barnelovene, med de kasparske barnelover. Med det er helt utrolig. Det er ganske utrolig. Ja. Så, så det er veldig mye, og, og det var jo da skapt av... En som hadde sin basis i Gjøvik og Toten, og hun da, som var født på Sagatun i Hamar, det var en sånn stolt innlandshistorie, egentlig. Et stolt uh, innlands, uh, ja, en, en innlandsepoke. Ja, uh, ja uh, har de egentlig fått uh, sin uh, fortjent oppmerksomhet og plass uh, i dag, eller har vi liksom litt glemt både Kasper og Katje? Ja, jeg synes jo at det, det har vært underkommunisert mm. i, i norsk historie. Altså. Eh, da jeg begynte å jobbe med Kasper, så var det veldig få miljøer som var opptatt av han. Og det samme gjaldt vel egentlig Katja Anke Møller. Men det er noe, altså, Katja Anke Møller er nok mer i, innenfor kvinnebevegelsen. Eh, folk som er oppmerksom på henne. Men det er jo ikke noe forskningsmiljø i innlandet, for eksempel, som bryr seg om eh, dette her. Og og så de jeg har samarbeidet mest med er jo forskere fra Universitetet i Bergen. Og nå kommer jo NTNU, skal bli med på Kasperg opplegg på Gjøvik. Og, og, de, og de har jo en sterk historietradisjon da, som mm. regner med at de kommer til å forske mer på, mm -hmm. på både Kasperg og Katja Anke Møller. Høydepunktet til Katja Anke Møller er altså barnelovene. Eh, hvordan... Eh, ja, altså barnelovene, men også dette med... Hun tok det ordet for selvbestemt abort. Ja. Det var jo samme året, det var i 1915, 18. januar, hun holdt sitt foredrag der. Så, og det er klart at det peker jo, det peker jo inn i den diskusjonen som vi har den dag i dag om eh, abortspørsmålet. Eh, men hun var jo mest opptatt av at 
unge jenter blev fängslet hvis de da ab- tog livet av sitt barn og sånne ting, mm. og det gjorde de desperation som regel. Mm. Så det var, en, det var liksom en helt annen virkelighet. Eh, jeg läste nylig en artikel i, eh, jeg husker ikke farten hvor det var, men, eh, men som, eh, som tog for sig eh, Katja Anker Møller, eh, jo, det var i dag og tid, som i kjølvannet av abortdebatten som kom etter landsmøtene i år, eh, 2021 blev preget av abortdebatt på mange av landsmøtene, og SVs landsmøte vedtok jo 24 år, og fjerning av disse nemndene. Og det blev trukket frem at uh, unge Kirstel Nestlederen i SV, en, dag, en av dagens markante kvinner da, i sin i sitt försvar för för SVs förslag brukte hela språket och modellen och argumentationsrecken till Katja Anker Möller. Så det är er ju eh, lite spännande syns jag och så, så ser jag att det var trukket fram att hon hade på många måter en väldigt det var en ganska sån klar talnes var väldigt gott byggd upp. Det var präglat både av saklig argumentation men också Eh, også et, et, en, en, hvor hun levendegjorde og tydeliggjorde på mange måter eh, kvinners, eh, beskrev kvinners daglige ja. problem. Jeg vet ikke om... om ja, det var jo, hele hennes fremtoning var jo preget av uh, saklighet. Hun leste fra manus, hun var veldig godt forberedt, og i debatter så var hun, hun svarte jo på alle kritiske kommentarer som kom och allt det var präglat av stor saklighet så hon la väldigt vekt på det. Och jag tror kanske det var något av det som førte till att hun nådde fram på så många fälter också alltså. Hur var det äldre dagdenes? Alltså hon dör i 45 är er det riktigt? Dör i 45 ja. Ja. Alltså ja, krigen slut. Hon var ju var ju mest aktiv fram till 1930 och sånt där. Mm. Eller så levde hon på Torsjö samma sin man då var jo aktiv i debatter och sånt men alltså det hela projektet hennes det startade stoppet ju eller den slutet ju mycket engagerade sig men men disse här mödrekontoren som vi byggt upp mm. det var ju fram till krigen det var ju nazisterna som lade så Karl Evang var ju en väldigt tillhängare av Katjanke Möller och hennes tänkning då och han stöttade henne väldigt varmt på allt hun Helsedirektøren, ja, helsedirektøren. Ja, først. Ja, og han synes jo at Tarnen holdt, eh, og var jo helt sånn prikkfri, altså av logisk tenkning rundt hvordan ting skulle være. Da. Så den var stark i argumentation, altså. Men hun jobbet mye med det, og hun var ganske nervøs av og til når hun skulle stå frem. Det kan man kanskje forstå utifra liksom, den tiden hun levde i og virket med såpass ja, ja, ja. radikale meningar som kanske idag inte är er radikala på samma måte. Det är er ju radikala. Altså, då det säger oss inte att graven hennes i Fredriks eller i på Tors Torsnes i Fredrikstad har blivit härpa av abortmotståndare helt I, helt fram till på 1990-talet. Börre Knutsen och så folk där, inte sant? Og, da det blev avbrutet en stat över henne i 1998 i Fredrikstad så så var det politibeskyttelse så hon är kontroversiell alltså 
Nu har nu har dere skrevet bok om henne til ganske flotte anmeldelser, må det være lov å si. Ja. Sterke anmeldelser i Klassekampen, i Morgenbladet. Jeg så, den siste jeg så var vårt land som skrev et insiktsfullt bilde av en tidsepoke og et fint portrett. Mm. En vakker bok er også ting jeg har sett. Du beskrev litt hvordan prosessen var, men det er jo hyggelig. Hvor lenge drev dere på? Sa du det? Vi kom i gang vinteren 2019 da. Vi hade ju vi började att tänka på det 2018 men uh, vi hade ju varit vårt bokprojekt gående. Jag skrev om fagskolan på Görvik och lite sånt. Ja. Uh, så vi startade väl vintern 2019 och så har jag arbetat fram efter det och så har jag uppdagat uh, ja, fler att läsa så många brev i sig själv var ganska tidkrävande. Ja. Så Da må det være godt at det blir mottatt så bra. Ja, det er veldig bra. Altså, vi er ganske tilfreds om dagen <laughs> mottakelsen. Så. Kjøpt inn av Kulturrådet er vel siste nyheten. Det ja. betyder, at den skal ut på alle biblioteker ja. og bli sett på som, som en viktig bok. Vad er det aller, aller viktigste du forteller? Eh, sagt fra forfatterspunn. Ja, det er det er, er to ting som er som er viktige. Er flere ting som er viktige, men jeg synes, jeg synes det er viktigt att få fram eh, hennes barndom og oppvekst på Sagatun, hva den betydde for henne og for, for norsk, norsk politik og norsk samfunn. Mm. For det har väldigt få vært oppmerksom på. Og det er jo det nye, det, det, det nye her om Katja Anke Møller er jo hennes barndom og oppvekst. Det har ikke vært skrevet om før. Og så er det selvfølgelig det som handler om att få en, en, en fokus på de store sakene som hun kjempet fram, og som, og som har haft som betydning for den norske samfunnsutviklingen. Hun var jo en, en pioner for velferdsstaten. Og så er det artig, synes jeg, å fått fram den nære forbindelsen mellom henne og Johan Kasberg. Mm. For den har, de har vært på en måte skrevet litt fra hverandre, men samtidig så var det så tätt knyttet til hverandre. Det var jo ikke bare ungdomstiden, men det var jo det senere livet også, hvor de, de, de oppsøkte hverandres selskap stadigvæk, for å, å, å la jo en del planer sammen sikkert, men de opptrette også hver for sig og mye. Altså. Men jeg, jeg synes det var ganske, ganske artig å, å få innblikk i. Ved inledningen så, så sa, jeg, hadde, sa jeg at jeg hadde lest en overskrift som, som startet så her, «Skapes det slike kvinner i dag?» ja. Jeg er nesten fristet til å spørre deg, jeg, jeg gjør det det, og hva slags inspiration har Katja Anke Møller å gi kanskje unge kvinner da, som, av i dag, i 2021? Ja, jeg, jeg vil ikke uttale om det skapes sånne Nei. kvinner, ikke? Men, men at du kan gi inspiration. Mm. Det er jo det om, og det har vi fått tilbakemeldingen på allerede. For mange kvinner som har lest boka synes dette er en veldig spennende historie. Og, og noe av det som jeg samler i vår tid er på en måte, det er mer, mer historiefortelling altså, fra, i skolen blant annet. Jeg synes det er ikke de greier å forstå hvordan dette velferdssamfunnet er blitt bygget opp av ildsjeler som har kjempet disse kampene de har gjort. Så, så, så forstår de på en måte ikke hvordan dette samfunnet er, altså. for det er jo så viktig å, 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 å 
se vad som har skett. Ja, er lättare att miste. Ja, det är er lättare att miste och det är er värderingar som vi vi tror liksom att ett välfärdssamhälle är er på något sätt något medfött norsk mm. eller nordisk. Men det är er ju politiker, det är er ilskärer som har kämpat fram de lovene vi har och de kan det grundlaget som detta samhälle har er byggt på. Og Katja Anke Møller er jo en av de mest centrala der. Da. Skal du nå, ja, du er allerede i ferd med kanskje å reise rundt og fortelle om boka, eller hva? Jeg har varit en del rundt, ja. Så får du noen invitasjoner på her. Interessen, er, interessen er, har varit bra. Jeg, jeg synes det. Jeg synes det har vært veldig fin interesse for det. Er det fristende å spørre deg, du har du skrevet mange bøker efter du gikk av som redaktør her i Oppland Arbeiderblad. Hva, hva er det projektet som popper deg mest akkurat nå? Eh, det er nei, kanskje dette. Ja, nei, jeg har jo jeg jobber jo med å, å disse bøkene da, og med stoff om om Johan Kasberg og Katja Anke Møller og få frem nye ting, og så er jeg opptatt av at vi skal jo få til et seminar. årlig seminar på Gjøvik om Johan Kasberg med hans han hadde en politisk bredde som var ganske enorm og sette liksom dagsorden på også aktuelle politiske problemstillinger knyttet opp mot det han stod for da Kanskje vi skal avslutte der, men bare fortelle litt om vad dette projekt er med dette årlige seminaret Ja, det vi ønsker å få til er jo et årlig Kasberg-seminar hvor vi brukar grundlaget I, I den politiken och de hållningar och värderingar han stod för och lyfte de fram i vår tid skapa intresse för det diskutera med utgångspunkt i i värdegrundlaget som som Kasper stod för då. Så vi har en programkommitté som jobbar med det och så jag tror att det ska fänga intresse. Igår var jag på på Jövik pensionistuniversitet. Det gick igår men dagen för kämpeintresse för Kaspar och Kasparske barnlåren för exempel. Men Kaspar stod så för mycket mer bland annat koncessionslovene som har varit viktiga för vår tid och som också är er grundlaget för det som som ligger till oljelovgivning och fördelning av resurser och fällesskapets resurser och allt det där som man stod för. Och det gläder mig för och det ska bidra till att i alla fall inte jag kan då till att det ska bli väldigt och att Görvik på något sätt lyfter fram Kasparg det är er väldigt syns det är er väldigt bra. Då säger jag tack till dig Jens Ola Jensen för att du kom hit till Oapodden idag eh, till det bokbadet vårt för att fortælle om den nya boka som du har gett upp. Tack till dig som hörte på och flera podcaster fra Oa det hör du selvsagt via det nettstället eller den appen du brukar för att laste dem ner. Och så är er vi tillbaka som vanlig med de ukentliga aktualitets eh, poddene våre hver eneste fredag. Ja.